0: Hej och välkomna till ett sångligt avsnitt av Vissa svärm on the run. Jag som pratar nu heter Sara och med mig har jag som alltid... Josefins svärm! <laughs> ja. Och vi är inne i slutet av juni. Vi har haft midsommar och ah. otroligt sommarväder. Alltså den här veckan har ju varit upp mot 30 grader hela veckan. Har ni också haft det sådär?
1: Ja, ah, vi har det jätte det är var varmt. Och missan var väldigt väldigt varmt så vi badade mest hela dagen. Ah. Ehm, ja men så skönt. Och det ska ju vara så här nu hela den här veckan.
0: Nu börjar man, om det, känns... det blir en sån sommar som där 2018 när det blev så ah. otroligt varmt.
1: Ja, något som du kanske inte önskar dig sa eller? <laughs> Nej, alltså eller? just nu
0: alltså, det, det tar på krafterna att vara högravid i den här värmen. Ah. Det gör det. Ja.
1: Ah. Eh, sen vet jag
0: inte om det blir lättare med en liten bebis Men då kan jag i alla fall hålla den i skuggan och, Eller jag vet inte Jo, ja, men det går nog bra tror jag Men nu som högra vid, Det, det, tar, det blir, har inte blivit mycket träning För min del För att Nej. det alltså värmen i sig Den, den tar på ah. Och jag har svält så mycket Och jag tror att det också har med värmen att göra vi, har så här ett, vi skrattar Alltså nu är det inte bara på kvällarna med mina fötter Men för nu är det Mina fötter är så här att man kan trycka in en tumme uppe på foten och trycka och sen släppa och så sitter det kvar ungefär två minuter.
1: Ja, oh, det är så vätske
0: Det blir som en stor grop där. Och uh. ja, nej så vi skrattar väldigt mycket åt mina fötter just nu och jag tror att det har ju såklart med att det är så här varmt också att
1: göra. <laughs> ja. Men idag så är det den 22 juni när vi poddar. Det är måndag uh. Och vilket datum är det beräknat för nu? 26:e.
0: Vi brukar uh, ju ha dagar. Ja, vi brukar alltid podda på onsdagar, men vi har ju nu, nu poddar vi på måndag redan. Så det här, kommer det här är nästan en vecka innan det släpps. Ifall att det hinner hända massa saker här emellan så vet ni att vi har poddar ganska långt i förväg. Men det är också för att ha lite marginal till att hinna.
1: Ja, det är ju faktiskt så. Så på, egentligen på söndag när det här släpps nu då så borde Sara ha fått en liten värbis, Men det vet man ju aldrig. Du kan gå över tiden. Men, vi får se. Ja, vi får se. musik är jag över
0: en vecka. Så att lite mentalt har jag någonstans mm. tagit sikte på att gå en vecka igen. Även om jag inte tror, det känns som att det här skulle komma snabbare. Men det kan ju också vara mm. önskatänkande.
1: Men idag, Sara, så ska vi komma in lite på... För vi bad om att få lite ja. in till oss um, på Instagram. Och vi hade ju fått två stycken frågor innan det här också- som vi vill ja. ta upp. Så de kommer vi börja med att besvara. Eh, och sen kommer vi ta några de vi fick igår. Så kan vi säga, eller hur?
0: Ja men precis. Och sen så kommer vi ändå fortsätta med. För det är kul att ha alltså, dels lite frågor från er. Men också om ni har som tips på ämnen. Eller liksom större eh, saker vi kan ta upp i podden. Någonting. Så det är, det är kul och lite hjälpsamt under sommaren att få lite tips på vad ni vill lyssna på. Så vi tänker att vi ja. tar några frågor nu men att resten bakar vi in i kanske inte rena lyssnaravsnitt alltså inte frågaavsnitt mer det utan men lite mer så här att vi kanske har veckans fråga eller någonting så att det dyker
1: upp lite blandat. Mm. För några frågor rörde lite varandra och var lite lika eller mm. var i inom samma ämne och då kan vi ta upp det lite under ett avsnitt vi pratar mycket om just det. Ja. Så till exempel så var det lite frågor om intervallträning och så här våra favoritpass och sådana grejer. Där kommer vi ta lite mer, kanske nästa avsnitt eller något avsnitt framöver. Här är vi på att ta ännu mer, kanske går in lite mer på hur man ska löpträna för att få effektiv löpträningstid egentligen. Jag ja. säga. Men det kommer komma. Yes. Men ska vi börja med den första frågan? Ja, jag kan läsa upp den. Det, det är bra. Eh,
0: vi har varit in och nosat på det Lite tidigare, um, mm. men jag tänker att det är alltid bra att repetera och att det är alltid lite olika beroende på vem som ställer frågan ändå. Ja, så men vi har fått precis. Ett, en fråga från en tjej som heter Fanny och hon ska så här. Hej, jag har en fråga som ni kanske hade velat ta upp i podden någon gång eller, eller här på Insta Jag springer cirka 15-25 km i veckan beroende på livet och har alltid haft problem med håll Haft det så länge jag kan minnas Vissa dagar är det okej okay och vissa dagar måste jag avbryta för att jag får svårt att andas Eller rättare sagt så gör det väldigt ont i inandningen Har ni erfarenheter av det här Jag upplever att en ordentlig uppvärmning och hyfsat tommage mage gör det bättre, men vissa dagar känns det som att inget hjälper. Försök att lägga upp maten så att jag äter minst tre timmar innan ett springpass. Eh, älskar er podd, ni, är pep ni peppar mig så mycket. stort kram. Så skriver vi. Ja, oh. Och vi var ju någon gång in på håll, det här var ju inte riktigt ändå såhär, för oftast är det ju kanske nybörjare som har skrivit då om håll och när det ska släpper
1: och sånt. Men den här tjejen mm. är ju inte en nybörjare skulle jag säga, absolut inte. Det är då trots att hon har sprungit på ganska mycket i livet tycker jag ändå när hon, när hon skriver så här. Mm. Eh, Och hon har haft håll så länge hon ska minnas. Ja. Så det här är ett problem som hon har haft länge.
0: Och springer 15-25 i veckan, då, är man ju ändå, då ah. springer man ju regelbundet och liksom lite längre rundor ändå.
1: Ja, precis. Hur tänker alltså, du? Den här frågan är ju, den är svår för att det finns inte jättebra studier på just håll och varför man får det för. Um, och vi är inga, inga experter i ämnet egentligen men jag har, jag har själv haft problem med håll. Jag hade väldigt mycket när jag var liten och jag fick avbryta många sådana här tävlingar så, på grund av att jag fick håll. Um, och för mig då så tror jag att det var någon slags anspänning i min kropp Eh, kanske stresspåslag eller liknande som gjorde att jag fick det. Eh, mm. Det kan vara nervositet, så att jag är stressad eh, eller vad som helst. Det tror jag kan ha varit min orsak just då när jag var yngre. Eh, men sen så faktiskt sista månaden här så har jag haft håll lite ibland. det brukar jag aldrig ha när jag springer. Och det vet inte jag om det kan ha... Nu fick jag upp på tanke att det kanske kan ha med vätskebrist att göra värmen. Att det gör det värre för mig, möjligtvis. Kanske även för henne. Så där skulle det kunna vara en grej att testa. Alltså att se till att få ha mycket vätska i kroppen. Eller eh, laga mycket. Så man inte missar det. Eh, men det jag tänkte på då sist jag fick håll. Det var att då sprang jag mitt på dagen. Och jag hade kanske ätit tre timmar innan. Och, och jag vet själv med mig att jag kan typ inte äta tre timmar innan jag springer. För att det, det hjälper inte för mig. Jag, jag måste nästan... Det måste nästan gå längre tid. I alla fall om jag äter en, en vanlig måltid jag kan äta kanske någon banan- eller gröta någonting tre timmar innan- men jag kan inte äta en vanlig- oftast inte en vanlig måltid- med pasta och tyngre mat. Det för mig blir det för mycket. Jag har ju problem med magen- med magen och allt möjligt. Och jag får också lätt håll om jag gör så. Så ja, om hon inte har provat att- springa på helt tom mage- alltså på morgonen- innan hon äter frukost- så kan hon testa det, tycker jag. För det är någonting- Många tänker att hur ska jag ha energi då till att springa? Men jag har ju sprungit morgonlöpning så länge jag nästan kan minnas nu. Eh, utan att äta någonting innan. Ibland tar jag en halv banan kanske, en halvtimme innan. Och det funkar faktiskt. Så banan lite grann kan man stoppa i sig. Men inte mer än så. Och sen helt enkelt springa på den energin man har från dagen innan. Mm. Och alltså för mig så funkar det här alltid. Jag har aldrig fått håll. På morgonen när jag inte har ätit frukost. Så det är något som man kan testa i alla fall. Om det hjälper.
0: Ja, jag tror också det. Nästan att är Just det som du säger, skjuta på och kolla. För att det är ju ändå många som upplever det där med att man absolut inte kan äta nära på. Så alltså det verkar ju ha någon mm. form av. Sen om det är, att det är maten i sig. Eller om det är att man kanske rör sig lite annorlunda när man har mat i magen. eller Alltså vad det, mm. vad det är liksom. Mm. Och med dryck som du sa också. Det kanske på morgonen där också att om man inte äter någonting man kanske tar någon form av lite
1: energidryck istället.
0: Eller nånting ah. sånt som man får.
1: Och nu kan man testa, jag tänker på Resorb vi på det här förra avsnittet. Eh, med Resorb kan man ju passa på att börja dricka lite på morgonen här nu och kvällarna med kanske. Mm. Så man verkligen ser till att man har vätska i kroppen. Det, det tror jag faktiskt jag skulle kunna vara en gris som kan på lite grann håll. Jag tänker efter nu. Vad säger du Sara? Du ja, men jag... jag vet att vi pratade om någon teknik sist vi tog upp där i podden.
0: Ja, för jag har lite den, alltså dels det här just med kosten och det. Eh, sen brukar jag liksom också liksom vilja se över det här med avslappnad överkropp och, alltså om man, eller om man använder musklerna och hållningen på rätt sätt. För du ska ju ha en anspänning, det här vill ser ofta så stark bål och så här när du springer. Men det gäller ju att det inte heller får gå ut över andningen, eller hållningen, att det liksom blir krampartat. Mm. För jag tänker att håll man vet ju inte exakt vad det kommer, men man tror ju ändå att det kan vara liksom så här just vid muskler, vi diafragman eller revbensfästen och sådär, som, som blir någon form av kanske så här syrebrist eller ah, att det, det skulle så... kunna vara det. Och mm. det jag har upplevt, det här är ju framförallt då med nybörjare som ofta lever äh, upplever att de får håll snabbt, äh, så har det blivit bättre när vi har jobbat med avslappnad äh, teknik och verkligen känner att axlarna kommer ner, skulderbladen är sänkta, men att man ändå hålla håller liksom upprätt bål. Så det gäller att man minimerar också de här rörelserna och framförallt rotationerna. Så när man springer så vill man inte ha liksom att, att hela bröstkorgen roterar sida till sida. och man tänker sig att axlarna skulle gå fram eh, i en i taget. Förstår ni vad jag menar? Att, jag, mm. att man inte vill att axlarna liksom, eh, eh, åker fram och tillbaka. Eh, mm. Så att man får en rotation på överkroppen. Utan att man vill försöka hålla hela bålen hela överkroppen så stilla som möjligt- men utan att spänna sig. Så man vill inte så här spänna den stilla- utan verkligen träna på att hitta det här läget- jag bara förlänger överkroppen- gör den lång- men kan slappna av i armar och axlar- så att de verkligen får hitta en lugn pendling. För de ska ju, armarna åker ju fram och tillbaka- men att de inte drar med sig axlar- och framförallt inte bröstkorgen. Så det kan ju vara lite så här- att även om man har sprungit mycket- så som du sa också att du upplevde att du fick mer håll på till exempel på tävling. Och mm. det tror, jag inte att, jag tror inte att din teknik ändrades på tävling. Men din andning kanske ändrades av nervositet. Eller ja. allmän, ditt allmän tillstånd var ändrat för att du hade en annan känsla i kroppen. Du var lite nervös, du var lite spänd, du var lite så. Och då tror jag att det här också påverkar just den här eh, avslappningen som man vill ha. Mm. Så jag skulle nog kanske ändå försöka titta över lite hur överkroppen ser ut när man springer. Hur den ser ut när man börjar bli trött. Hur den ser ut när man börjar få håll. Mm. Eh, ibland när man springer inne på gym på löpan. Där är det ju på vissa ställen så att det finns spegel eller någonting framför. Och det kan ju faktiskt vara lite bra att titta på. Att hur ser det ut rakt framifrån med spegel eh, när jag springer
1: och börjar bli trött också. Börjar jag liksom vrida mig mer eller hur ser det ut? Mm. Så inte jag hur den här tjejen tränar om hon springer lugn jogg. Alltså hur, hur träningspassen ser ut. Men det kan ju vara så här en grej att bara om hon skulle börja jobba mer på tekniken, på effektiviteten, på lite kanske snabbare pass. Försöka få in sånt mer så kanske hon kan få bättre hållning och bättre teknik på sikt. Och det kanske kläder till att hon under distansrundorna inte får det här problemet längre. Mm. Alltså rent generellt bara träna mer lite mer snabba pass ibland så man får mer bättre löpekonomi och bättre teknik. Möjligtvis om det kan hjälpa. Ja,
0: ja och sen tänker jag också att om man inte blir av med det och jag menar för hon, hon vill ju uppenbarligen fortsätta springa och träna och liksom tycker om den typ av träningsform mm. eh, då hade det faktiskt också gått till någon att kolla på tekniken men också kanske kolla med en jag tänker till exempel när vi har ju pratat en del om eh, kedroprakt och rud som både du och jag har gått till tidigare ja. mm. och jag tror att en en Person som är duktig i nappropat eller chiroprakt eller någonting kan också se lite hur man, eh, hur man andas. För jag tror att det är väldigt ja. vanligt, det här är inte bland alla som tränar utan bland alla, att man andas väldigt högt upp i bröstet. Och mm. att man inte tar liksom nytta av liksom hur hela bålens funktion med att andas, att man verkligen andas in och fyller magen och det här också. Så att man, inte, man, man kanske inte andas
1: på rätt sätt alltid. Nej. Och det tror jag det också
0: skulle kunna påverka... Håll ja, och den
1: Absolut. Den här svaran en annan tjej in tidigare vet jag till mig. Eh, om just det här med andningen. För hon får liksom lite panik när hon andas. Och då känner jag att då kanske hon andas också för långt upp i bröstet och inte ner i magen. Och det tror jag många kanske har problem med. Så att, eh, jag tror absolut att eh, det skulle kunna hjälpa och få hjälp med den biten. Och som du säger, en sån person som kan mycket om kroppen. Det kanske, det kanske är ännu mer en sån som går till istället för en PT. Som tänker bara träning. Men man kanske bara går till en person som också kan väldigt mycket. Som Rud då, liksom, en kyropraktor eller någon som verkligen är insatt i helheten också. Kanske är kanske är ännu bättre att gå till. Till mm. början. Just för det här med andningen framförallt kanske som du säger- och sen
0: tänkte jag, det hon själv var inne på, det här med att, det, att hon tyckte att det funkar bättre också om hon steg, alltså gör en lång uppvärmning. Och det tror jag ja. att det är jätteviktigt om man har problem med mm. håll eller det, att man verkligen tänker mm. både lång uppvärmning men också att man stegrar intensiteten under uppvärmningen. Så ska man bara springa kanske ett långdistanspass, men då ändå ta kanske en, lite där man kanske börjar gå lätt eller joggar väldigt lugnt innan man tänker att man ska börja jogga som vanligt.
1: Precis. Men
0: också om man ska köra snabba intervaller eller backa eller någonting, då ska man ju vara uppe i en väldigt hög intensitet. Och då tror jag att det är bra att på uppvärmningen redan ändå så här inte stressa, utan ta fortfarande den här lugna eh, uppvärmningen till att börja med. Och sen kanske ändå sätta in lite löpskolning, kanske någon så här stegringslopp där man verkligen får upp intensiteten kanske högre än vad den kommer mm. att vara sen på själva intervallerna. För att liksom göra det lite lugn och ro och sen pausa lite. Gör lite rörlighet och sen dra igång. För då har man också liksom successivt eh, ökat på eh, liksom både uppvärmningen men också själva intensiteten.
1: Så att den är inte är mitt i allt sen bara är på det ja, högsta... Så man liksom inte, nej, men som inte chockar kroppen på något sätt. Och nej, det här, så, jag tror att man får lite syrebrist också om man liksom inte är uppvärmd. Så så jag tror att just att göra lite så här typ
0: stegningslopp just där när man ökar. Mm. Det kan ju vara som att, allt mellan 60 till 120 meter. Men där man liksom ökar och är nästan upp i maxfart på slutet. Och sen går man lugnt tillbaka. Det är ju ett väldigt bra sätt att verkligen komma upp i hög intensitet. Men bara för en liten kort stund. Ja. Så det tror jag. Och sen, det här minns jag att du var inne på också sist vi pratade om det. Att ibland så kan man kanske spänna sig när man börjar känna att nu är hållen på väg och så blir man lite stressad och lite så här besviken. Nej, nu kommer den. Och mm. att då liksom verkligen att... Eh, sänka tempo och bara okej, okay, nu får jag jogga jättelångsamt, jag kanske får gå jag kanske till och med ska stanna eller kanske lägga mig ner en stund och känna mm. liksom att man hela, hela tiden liksom inte blir i negativ så här, tanke kring för då tror jag att det också
1: blir värre mentalt Nej, men så... för att man börjar känna så här stress ja. över att nu kommer det Ja, det är så... för jag hade håll sagt, haft så mycket håll sista månaden som vi inte brukar ha och efter de passen så kände jag så här. Att jag blev av med det ganska lätt. Och det var via andningen. Mm. Att jag liksom andade djupt. Jag fick, jag tog mot smärtan. Liksom, jag andades in smärtan ändå. Och två in och ett ut. Två in och ett ut. Väldigt kraftfullt. Ett tag. Eh, och gick lite gjorde det. Och så började jag sakta gjorde samma sak. Och då gick det faktiskt över. Ett stund. Så andningen och lära sig andas är säkert liksom, en av nycklarna. Absolut. Ja. För att... Eh, det var ju
0: intressant ändå, för då var det ju något så ah, jag konkret, kom på det så. nu.
1: Så, <laughs> ja, ta, ta det igen. Ta det igen. Ja, När
0: du börjar liksom... känna att det kommer,
1: så ah, andade du in för... två i rad. Ja, ah, så... två rad. Så det var väldigt djup andning, jag kom väldigt långt ner ah. med andningen. Två rader rad och sen ett ut, ett djupt ut. Och sen två in och ett ut. Två in och ett ut. Och då så gick jag lite först och så började jag jogga och gjorde samma sak. Och sen så släppte det liksom efter en stund. Och då kunde jag springa på vidare och det måste ju ha med det här andningen att man liksom får ner den verkligen ordentligt i lungorna och, och ner i magen. Ja, luften, men det låter ju verkligen. verkligen ja. Sådär. ja, Vi hoppas, hoppas att, ju att du verkligen ja. Ja, kommer bli av med det här på sikt. Och även andra som har sam, samma problem. För det finns ju säkert ett gäng där ute som har just problem med att få håll ofta.
0: Ja, det är så irriterande. Det är liksom så här håll ja. och
1: skoskav. Det känns som så här onödiga ja, saker som verkligen sätter stopp. Jag kan läsa upp den här. Jag, ska, se, jag bara ska få upp min telefon här. Jag hade den framför mig här nyss. Här, nu. Eh, hej, först vill jag bara säga att jag älskar er podd, ni är bäst. Men till min fråga, jag undrar om ni har tips på mental träning och hur man kan pressa sig själv till att springa fortare. Jag tycker det är enkelt att höja hastigheten på löpandet och att springa fort och länge- men när jag springer utomhus så hittar jag inte den mentala styrkan att springa lika fort och pressa upp farten i intervallerna. Jag känner mig bara så besvika på mig själv efteråt. Men ni, kan, men ni kanske har pratat om det här i ett gammalt avsnitt och jag har missat det här, frågetecken. Ja, vi kan ju börja med att säga att vi pratar om träning i avsnitt 20.
0: Mm. Om man vill lyssna li lite mer på det. Precis, men inte liksom specifikt den här frågan, men lite Nej. hur man pushar sig själv. Det har jag pratat lite om. Ja,
1: ja. Men det här tycker jag var um. Intressant. Ja, men det var intressant. Um, jag tänker att jag förstår att det kan vara lättare att pressa sig själv på löpandet. För där mm. ställer du in en, liksom en hastighet som du bara får följa. Uh, så det blir lättare rättare. Mm. Och uh, pressen på att man själv ska liksom styra upp det här försvinner. När man är ute så blir det att det är lättare att avbryta ett jobbet pass utomhus när man själv styr farten. Så är det ju. Ehm mm. um, Sen känns det som att hon för att höja henne lite- så här, så har hon, hon klarar hon ju ändå av att verkligen pressa sig på löpandet. Så det är liksom eloge till henne bara där, ty tycker jag. Mm. Um, så får inte glömma bort det. att Hon är ju väldigt duktig på att pressa sig egentligen- men att det blir svårare när hon kommer ut. Och sen tror jag kanske för hennes fall- så tänker jag att det kanske har blivit någon mentalspärr. Att hon tänker att jag, det kommer inte gå idag. Jag ska springa inte varje rätta. Jag kommer inte kunna pressa mig. Att det blir självuppfyllande på något vis. Att hon tänker ner sig själv där lite innan passen. kan jag tänka mig att hon fastnat lite i också- Um, sen så lyssnade jag med, med koppling till det här så lyssnade jag på en föreläsning med Carl Norell mm. uh, han är väldigt duktig um, löpcoach och lär ut mycket
0: jobbar på va? konditionsidrot va?
1: ja mm. det stämmer um, och han hade en, en utbildning om hur man kan coacha löpare till att bli starkare och snabbare och en grej som han kom in på då det var att många motionärer stannar och ger upp alldeles för tidigt på grund av att hjärnan säger till dem att det är jobbigt. Och inte för att de egentligen är så trötta. hjärnan säger till, nu är det för jobbigt, då stannar man. Mm. Fast kroppen skulle orka betydligt snabbare och längre. Men hjärnan säger stopp. Och då kommer man in på den här frågeställningen. Hur kan man få hjärnan att projicera mindre ansträngning? Hur kan man lura hjärnan lite? Mm. Och då sådant exempel är genom att börja le. För att om man börjar le när man springer då blir man ju glad om man får en styrka innebords. Så att le är en grej man kan tänka så här: Testa liksom. Uh -huh. um, och sen genom att springa tuffa intervaller ihop med någon som är jämnsnabb. Alltså springer du ihop med en annan person mm. då pressar du mer. Och då lurar du gärna. Det blir roligare och det blir nästan tävlingskänsla lite i kroppen. Och då så lurar man gärna också att det är jobbigare. Eller att man lurar gärna och säger att det inte är så jobbigt. <laughs> så må man ju det. Jo, men det där är ju um, en till när
0: man springer med någon som man vet att man är jämn ja. då vet man också varje ja. intervall att jag måste. Alltså, jag måste pusha på i stort sett allt vad jag har för att hinna med den här. Men, ja. men man vet ju också att man är jämn Så att man vet att det ska ändå vara så här realistiskt att jag vet att jag, jag kan ju hänga med på den här. Ja. Men, men jag måste. Vi båda måste göra vårt, vårt bästa- för att liksom annars, annars blir det liksom ingen match. <laughs> eller vad man säger,
1: så. Precis. Så jag tänker för hennes del- så här att kan hon hitta saker som gör- att hjärnan projicerar mindre ansträngning- så kommer det här kanske funka för henne. Och jag tänker att löpandet är en sån grej för henne. Mm. Där lurar hon sin hjärna. Och där kan hon pressa sig mycket, mycket mer. Så hitta olika saker som gör att hon kan liksom pressa sig lite extra- och sen kanske det kan leda till att hon faktiskt naturligt kan göra det själv också sen. Men ja. Hon måste komma lite om hon känner att hon klarar av det här och pressar sig. Vad säger du här, Sara? Ja har du ett bra svar?
0: Men jag har två saker som jag tänker lite på. Och dels är det här med faktiskt att ta upp med eh, att springa på löpande versus att springa utomhus. Och ja. det är ju faktiskt en skillnad. Alltså dels mentalt, ja. Men det är också en skillnad i, löp, i löpningen, i löpsteget. För det man inte tänker på det är liksom så här, när man är på löpbandet. Så det enda du egentligen behöver göra för att ta dig framåt. Det är att lyfta upp foten och dra fram knä. För att sen rör sig mm. bandet under dig. Så det är inte mm. du som rör dig framåt. Utan det är bandet som går snabbare och snabbare under dig. Så ditt rörelsemönster är egentligen att du, du kan springa så snabbt som du hinner. Dra upp foten, få fram knä och, och upprepa det på bandet. Medan ute då har du inget som rör sig under dig. Utan det som gör hur snabbt du tar dig fram är dels det här, hur mycket du drar, dig, eh, drar att du snabbt drar upp foten under dig framme knä. Men också hur mycket och starkt du skjuter ifrån. Men det där ifrån skjutet, det behöver du inte alls på samma sätt på bandet. För att du behöver, bara att du drar upp foten Nej, så list. rör ju den sig i den hastigheten under dig. Mm. Så det är en viss skillnad att springa på band. Vissa tycker att det är lättare. De flesta tycker att det är lättare att springa snabbt på band. Men det är också för att man blir liksom lite av med det momentet. Som är. Sen det är, jag menar jag att det är jättebra träning ändå. Att springa på band. Men det är lite annan löpteknik. Och det där kan jag märka ganska lätt på Berries. För där ser man att det finns jättemånga duktiga löpare. Som går på klasserna. Och när vi springer själva intervallerna. Så springer de ofta, alltså på hastighet 18-20. Eh, när det är så här tre minuters intervall eller två mm. minuter. Och det är ju en snabb hastighet. Och de springer jättefint ja. där. Eh, och det gör de liksom genom hela klassen. De är nästan aldrig under 15 någon gång. Utan de ligger liksom alltid högt. Eh, och sen så finns det en funktion på de löpbanden jag ska förklara det för de som inte var där, som heter Dynamic Mode. Och det innebär att man kopplar loss själva bandet, eller liksom så här, <hör> man, man installerar bandet på ett annat sätt så att det snurrar inte under dig, utan du behöver hålla i dig, lite som när man puttar en sleda. Så då håller mm. man i sig i själva löpbandets ställningen, lutar sig lite framåt, och så går man och då rör sig bandet av att du trycker bandet bakåt. Så det blir mer liksom fokus på det här då som jag pratar om utomhus att det handlar om kraften du skjuter ifrån som tar dig mm. framåt på bandet. Eh, och den brukar vi ibland avsluta med folk upplever den som väldigt tung och då, där bestämmer ju inte du någon hastighet på bandet, du trycker alltså inte på en knapp utan du springer och ju, mer, ju snabbare du springer och ju mer du trycker ifrån det här bandet, ju högre går displayen upp, så du har fortfarande displayen som går upp där mot 15-16 eller någonting så, och där ser man mm. att folk kommer inte alls upp i samma hastighet som man gör när man springer på vanligt sätt. Alla ligger nästan, att komma upp på 12, 13, 14. Det är väldigt, väldigt ansträngande. Och här kan man då se, se att de här som alltid springer på 18-20. Många av dem ligger här kanske på 16. Eh, kanske att de mm. på slutet, när man verkligen tar sista spurten, kan trycka upp den. mot, mot så här. Men så har jag haft på två, två eh, gånger så har jag sett folk som har varit upp över 20 på det. Uh -huh. Och det som är roligt med det- de två som, har, som jag har sett- eh, som högst på mina klasser någonsin- det är ju två tjejer. Och den ena är Moa Helmer uh -huh. och den andra är min syrra Hannavis uh -huh. Och det är ju för de tränar ju sprint- och, det här, och där är det ju så tydligt att i sprint- där ska du inte bara hitta en avslappnad- dra upp foten snabbt under dig- och hitta ett bra flow- utan där behöver du kunna få ner mycket kraft- och driv i stegen för att kunna verkligen så snabbt som möjligt trycka dig framåt. Och det är ganska stor skillnad tänker jag då på löpanden också liksom det här med att, att man inte hakar upp sig på att men jag kan springa så mycket snabbare på löpanden för det är lite annan teknik och löpandet som snurrar på som vanligt
1: när det inte är det här dynamic mode mm. den snurrar ju oavsett i den hastigheten. Men Jag tänker så här nu är det så att hon, den här tjejen som skriver in till oss har de för mycket press på sig själv tror du då när ger sig ut och springer? Och vill jämföra tiderna med löpandstiderna?
0: Ja, det kan vara det. För jag tror inte att man kan jämföra dem rakt över. Alltså mm. så här att jag Nej. håller det här tempo på bandet därför borde jag hålla det här tempo. För ute har du också eh, du har liksom vindar du har att det kanske inte är helt plant. Eh, du har liksom andra saker som också påverkar din prestation. Däremot så upplever man Många ändå att det är mentalt lättare ändå ute för att du inte bara behöver stirra på skärmen,
1: Så det är lite också hur man fungerar. Sen beror det på, tänker jag nu också, hur, hur mäter hon det här? Alltså ja. är, är det typ på klockan och mäter? då förstår man att det blir skillnad. Mm. Så hon kanske borde mer gå efter kanske ansträngningsgrad eller pulsen. Alltså, för det kanske, hennes pass utomhus kanske motsvarar mer, mer än vad hon tror de inomhus. Mm. Men det vet ju inte vi. Det hur stort jag tänker.
0: Ja, Sen vet jag att jag har haft äh, pt som har fastnat i det där liksom att de fastnar i ett tempo som de alltid typ och ser att de springer fem. Och så de, det är liksom som att de inte kan springa snabbare än det tempo som när de maxar sig. De fastnar på sin maxning liksom så. Uh. Medan jag vet att just när vi har gjort interv intervaller eller så här på löpband så springer de, de kan springa snabbare. Men det är som att de typ inte vågar göra det när det är en distans mm. ute. Eh, och där har jag faktiskt jobbat med att vi har tagit bort eh, ant, antal intervaller eller, eller hur långt de ska springa beroende på om det bara är distans utan bara fokusera på, på hastigheten. Så då har vi haft så här, liksom så här du värmer upp och sådär sen ska du springa i, nu tar jag bara som ett exempel du ska springa i fyra minuters tempo. Och då får mm. de bara springa i fyra minuter. alltså så här så länge de klarar att springa fyra minuters tempo. Men då finns det inget krav på liksom hur långt man ska springa eller hur många intervaller eller hur länge. Utan bara fokusera på så här, jag ska springa i det här tempo. När jag inte orkar hålla tempo längre, då går jag. Och sen springer jag igen i det tempo. Så att man ibland kanske mm. styr intervallerna tvärtom. För att tvinga mm. sig att springa. För att oftast är man rädd att inte orka. Men då är det ja, så här. Ja, absolut. Ja, men då är det så här. Men vad är det du är rädd för att inte orka? Då är det ju för att du någonstans redan innan också har bestämt att du också ska göra en viss distans. Eller en viss... Alltså något, något, det är något mer krav än att bara hålla hastigheten. Mm.
1: Alltså det där var ju skitbra. Alltså vända på det mm. och börja i en högre hastighet mot vad man tror man klarar av utomhus. Mm. Och så bara köra på så länge man orkar. Ja. Det är det en minut, då blir det en minut. Du har du testat farten, du har vågat, kom förbi något slags spärr kanske. Och det kanske kommer göra att du nästa gång faktiskt orkar hålla det tempot lite längre. Ja. Ah. Det tror och det jag är jättebra tips faktiskt.
0: Och det kan man ju liksom, aha, man liksom inte, ibland vissa klockor är lite så här att de, de känner inte av hela tiden exakt vad du springer i för tempo, men Nej. ungefär. Men det man annars kan göra faktiskt, det är ju att räkna ut så här, eh, det här tempo, om jag går till, till en fridåsbana eller mäter ut en 100 meter alltså någonting så Men att man mäter ut så här hur mycket motsvarar den, den hastigheten i tid, säg då på ett 400 meter, på ett, ett varv runt. Mm. Eh, så då räknar jag för har jag en, en kilometer till sig fyra minuters tempo då är det fyra minuter på tusen meter och då behöver man bara räkna om vad är samma hastighet då på 400 meter så det är gånger 0,4 då eh, och då får man ju en varvtid och då kan man ju säga så mm. okej, okay, hur länge orkar jag springa ett varv i den orkar jag springa två varv och då kan jag ju checka av på klockan också tidsmässigt att jag ligger rätt till men mm. inte sätta någon prestige i dig i och med att det handlar ju om för henne att mentalt kunna Ligga i ett högre tempo. Så bara strunta ja, i hur långt det blir. Sen kan man ju ändå notera efteråt så här. Ja, när jag, jag orkade springa. Först sprang jag 600 meter, sen sprang jag 500 meter, sen blev det 400 meter och sådär. Och så kan man ju ändå skriva ner det. Och så kan man ju i så fall försöka slå det, distansen som jag orkade hålla i det tempo, kan man ju i så fall försöka slå nästa gång. Mm.
1: Alltså, det här är så vanligt när jag också haft löpklienter så. Genom åren så märker man att det är så många som de underpresterar. De tror sämre om sig själva än vad de alltså har kapacitet till. Det är jättevanligt. Jag har en tjej som har varit här i flera år. Man ser så här, jag ser på henne hur mycket potential hon har. och har gjort det väldigt länge. Men hon hamnar i sitt tempo som är lägre än vad hon egentligen kan. Jag vet jag. Och hon har mål och ambitioner. Och förra året så sprang hon ett lopp. För första gången under 25 minuter på, fem, på femman. Mm. Och det var, det var långt bättre än vad någonsin gjort innan. Och det här var så här... Efter så mycket chatt från mig, från en annan coach till henne- och pepp och prat om hur mycket hon kan göra- då presserade hon så jäkla mycket bättre. Men om vi hade gjort det här tidigare kanske med henne- att springa den här farten så långt du orkar, testa farten, testa snabbare fart- då kanske hon hade kommit till tidigare. Ja. Så jag tror att det är jättebra knep för de personer som man vet har potential som de inte får ut. Att vända på det.
0: Ja men verkligen, och att just också det här träna på att släppa prestigen på andra plan för det har ju vi varit inne på med lite, alltså, överlag i livet man behöver inte alltid ja. göra allting på bästa nivå eller på, som, som bäst, eller bara för att jag har gjort det här en gång så behöver jag inte alltid kunna göra det så utan faktiskt våga släppa på så här, ja okej, okay, jag brukar springa fem kilometer i det här tempo men jag kanske bara springer 2,8 idag men jag sprang lite snabbare Alltså och, bara, och inte Precis. jämföra dem mot varandra.
1: Nej, ha bara snabbheten eller farten ah. som mål då. Och släpp det andra. Mm. Ja, det där var ju konkret väldigt bra tips. Som Jag fick klicka med verkligen till henne som skrev här. att alltså, testa det utomhus. Mm. Och även till andra som kämpar med att det här mentalt, för det är väldigt många tror jag som verkligen kämpar mot det mentala man ger upp för tidigt. Och man kanske vill prestera. Man har prestationsmål. Man vill bli bättre. Då, då kan det här vara jättebra. Ett knep att ta till. Ja. Ah. Det var väl de två större sen,
0: vi har ju fått in massa mm. alltså, jättemånga bra frågor och sen har vi fått också väldigt många sådana små korta roliga tycker jag alltså, som är bara så här ja. väldigt enkla att svara som kanske är mer personliga och så. Så jag tänkte ja. att, men vi kan ju sprida ut dem lite också så, att det kommer, så att jag tänker vi, vi tar tre stycken av ja. dem och den första tänker jag är eh, riktad till dig för du har bättre kol koll på såkornes skor.
1: Mm, just det. Det kommer en fråga om den främsta skillnaden- mellan Kivara 10 och 11. Berätta, jag och, vet inte. <laughs> ja, men där skulle jag säga att- jag upplevde att 10 var, var bredare generellt- eh, fram till, mer luftig fram till. Många vet att jag klagade på att den var för bred. Eh, så de drog in 11- så den känns mer kompakt. Lite mer spänstig på något vis i känslan. 11 eh, känns något snabbare- bara direkt att ta på sig skon på foten. Sen så har den eh, också en annan mellansula. Och det gör att den känns lite mer spänstig och stuttig tror jag. Eh, än den som var så lite mer stötdämpning. Men fortfarande lika lätt som tian. Kanske lättare till och de med. Det har inte jag kollat upp. Men den, den, eh, den är inte tyngre i alla fall. Än den förra åren modellen. Ja, så ska jag säga att den, den känns lite mer kompakt och spänstigare. Eh, känns lite snabbare. Och vad är, vad är den för
0: skoöverlag om man inte har koll på just den modellen? av ja, är kinvaran,
1: sko? Ja, alltså Kimvaran. Jag har ju den som tävlingssko. Jag tävlar ju femman upp till maraton i min, mina Kimvaran. Mm. Um, men däremot löparna skulle säga att Kimvaran kanske är lite mer mängdträning mot vad jag skulle säga. Jag, jag har andra skor som är mer uppbyggda, och mer dämpade som mängdträningsskor. Och Kimvaran för mig det är mer intervaller och Eh, tävlingsskor faktiskt, för min del. Och det tror jag att det är från de flesta motionärer så hamnar vi nog mer här där jag är eh, med den skon. Jag tror att många motionärer tycker att maraton är för långt att springa i kinvaran. Mm. Så jag skulle säga för en motionär så är nog, skulle jag säga att kinvaran är från femman till, upp till halvmaraton. Skulle jag vilja rekommendera eh, motionärer att använda den till. Och till snabba träningspass. Skulle jag säga men den är jätte, jättebra sko och den är väldigt vanlig. Den säljer jättemycket och jag förstår varför. för den, den har Med tanke på hur lätt den är så har den så himla fin stötdämpning och man känner sig snabb i den. Så den är mm. super, super bra verkligen. Ja, det var första frågan där, eller första. Det var tredje för dagen. Ja, precis. Sen um, fick vi också ett, ja, första korta frågan. Sen fick vi också en bästa träningsmärket. Ska du börja här, Sara?
0: Ja, och det var lite svårt i för att jag använder ganska mycket olika. Och som vi har sagt lite förut, ja. att vi har ju haft lite lyxen att kunna få testa från olika företag och sånt eh, också. Eh, nu senaste tid har jag eh, använt ganska mycket av Casall som jag tycker var det jätteskönt Och det är för att de har mm. mycket Simless, vilket. Mm. Är, alltså, dels har du varit perfekt under graviditeten för jag har det är typ de tightsen jag använder hela tiden. Jag har inte köpt några gravid tights utan de här seamless och de, de har finka. ju så liksom många sömmar och de är ju väldigt så här de följer de följer med kroppen. Eh, så att nu börjar det vara lite att de halkar ner kanske för att magen börjar vara så stor att de halkar ner men jag tror de här kommer också vara jättesköna efteråt och jag kan tänka mig att oavsett kroppsform så sitter de väldigt skönt på kroppen. Mm. Eh, och det finns, seamless finns ju i andra eh, märken också. Men eh, jag har använt som nu då, mycket kassal på, här på slutet. Och det har varit väldigt bra kvalitet. Jag tvättade dem ganska mycket och så där också. Och det har hållit jättefint i kvaliteten. Så kassal har klättrat upp lite på min favorit. Sen gillar jag också Lululemon. Känner du till det eller? märket? Ja, oh, det är ett jättefint märke. Ja. Ganska dyrt, måste jag säga. Ganska dyrt oh, märke. Eh, men otroligt snyggt. Alltså, både materialet, mm. de är väldigt tunna, men absolut är aldrig så här. Ändå inte så här genomskinliga som vissa blir. Jag hatar ju tights som är så tunna. så sen när man ska göra någon marklyft eller knäböj, så, så ser man vad man har för trosmodell. Mm. Det är under, inte liksom. så kul. Nej. Eh, så att, men de här upplever jag inte genomskinliga fast. De känns väldigt tura. Det känns nästan liksom som bara ett bara har extra hudlager, deras tights. Alltså de är mm. de är super, superköna och har också hållit bra i kvaliteten. Och väldigt stilrena skulle jag säga. Både på toppar och på. Eh, jag har till och med någon så här ganska cool jacka av de som är liksom så här. Eh, som jag kan ha nästan vanligt också för att den är lite snyggare. Eh, så de skulle jag också säga ett favorit. Och sen så gillar jag ju. Oh, Gud, alltså... Jag gillar ju... Rebook tycker jag att det är duktig på att uppdatera snabbt. Och det hänger det kommer mycket nytt och snyggt. Och fina toppar och sådär. Där har jag ibland varit lite besviken på kvaliteten. Det tycker jag. Mm. Att de inte håller riktigt så som jag tycker att, att träningskläder i den prisklassen också ska göra. Eh, Nike har ju haft jättemycket. Eh, och de har också, tycker jag, bra kvalitet och snygga. Där tror jag att det är lite så här Uh, att alla inte upplever att de sitter lika bra jag tror att de är lite mer nischade mm. mot kanske liksom en viss uh, kroppstyp eller att det är mycket för elitidrottare mm. de har kanske mer nischat sig mot funktion och att det ska se så här <laughs> proffsigt och snyggt ut men jag kan tänka mig att de inte uh, passar alla alltid Mm. Så som jag tycker att många andra märken är duktiga på att liksom få modeller och eh, eh, alltså sånt som känns som att det är skönt för många att
1: träna i. Eller jag vet inte, hur du upplevde du? Alltså, jag inte alltså Nike har inte haft så mycket faktiskt. Eh, Fåt hights i haft i de åren från Nike som har varit bra på mig tycker jag så. Mm. Eh, sen har jag en hel del favoriter. Eh, eller en hel del, men jag har några här som jag ska kunna ta upp. Uh -huh. Jag har Stay in Place. Mm. Alltså deras sport Seamless. Alltså jag har dem på mig hela tiden. Uh -huh. De är så jäkla bra. Alltså de är så bra. Och, de, och Stay in Place har ju sport bh för alltså alla typer av modeller på kvinnor. Det känns som så att de är lite att, nischade också verkligen på uh, sport-BH från ju, början va? Ja. Uh, de möger det, de kör ju bara det i princip ja. De har även några tights nu och så också Men det är mest sport -BH Så de är väldigt duktiga på det Och möter olika behov Så att för mig, då, de är så bra All, jag, jag vill typ aldrig har någon sport -BH på mig En steg så um, Sen har jag Ett märke som heter Tracksmith Running Som har Det är mycket retro-stil jag tycker de har så snygga grejer och jättesköna saker också. de kan man hitta på Instagram under denna Nettrack Smith Running", på Instagram. Jätte, Jättejättecoola grejer och även Gymmer Track YMR. Ja, där är de, de. är ju ett svenskt företag. Ja, också retrostil som mm. också har så himla coola grejer. Är Ja, men är de är, är verkligen favoriter. just det
0: här retro, att det ser ut vissa bilder av, av deras nytögna känns ju så här lite som ah. eh, gamla bilder med de här ah. eh, sport, de här svettbanden och ja, det känns exakt. som att det skulle vara någonting som ens pappa hade kunnat ha haft förut.
1: Ja, ah. ah, det, ah, det är verkligen så. Eh, väldigt coola, udda saker så. Ja, ah. ni ah. målmeras mm. ah. Ja, Sen har jag testat det craft craftgrejer senast tiden här eh, och craft Tights har jag ett par så här. Så jäkla schöna. De absolut stönsta tights som jag har ut liksom springer i, det är från Kraft. Mm. Jag vet inte om modellen heter riktigt. De är konblå och svarta, och finns även i rosa och svarta, vet jag, jag sett. Så är jättesnygga.
0: Jag har också. De här stjärna som helst. par, ja. par kompressionstights från kraft, äh, som jag vet också, som jag ah. tycker är jättesköna. De, de funkar ah, okay. dock absolut inte nu.
1: Nej, nu. För det är
0: liksom tvärtom mot simles. Typ. De där är verkligen såhär, ja. trycker ihop allting. Men de vet jag att jag tycker det väldigt köna också att när jag kör mina sprintpass, att ha liksom de här som verkligen sitter som ett smäck.
1: Ja. Ja, men de har bra grejer. Och sen är det klart träningsmärken när det, är det skor så är det för mig såkorna. Jag har ju sprungit på dem väldigt länge. Och det är ju liksom mina, mitt favoritmärke. Sen tycker jag, ett annat märke som jag tycker är bra, eller jag tror är bra, det är ju Hoka One One. De har jag själv inte liksom provat att springa i. Men jag har hört väldigt många andra som tycker de är väldigt bra. Mm. Men ja, så är mina stora favoriter, såklart. Där. Um, det är väl de som jag kan komma på sig direkt att det här är ett märke som jag verkligen tycker om. Uh, det finns ju hur mycket som helst på marknaden.
0: Ja, och det känns som att det, det, ja, precis att nu finns det också många budget som jag tycker alltså, men till exempel som jag tycker HM har snappat upp jättemycket. Ja, ja det tycker jag, jag. Så. Ja, och jag har jättemånga så här när man alltså så här sköna toppar, speciellt så här crop tops. Alltså du vill säga här som liksom är mm. halvlånga vilket jag gillar just i, typ i sprinten också man vill att det ska sitta åt ah. och sådär. Eh, och jag, då kan jag tycka att det är ganska snyggt också med tights med lite högre media och sen lite kroppar, ah. topp och sånt. Och mm. sånt hittar man alltså ofta på så här HM för under 200 mm. spänn. Och de har mm. hållit också jättebra. Och att eh, många säger, oj vilken fin topp liksom. Och då tror man att uh. det är någon så här dyrare märke någonting. Men så är det från H&M för 170 spänn. Så ja, jag alltså, tycker att ja. många, och jag vet att det är också Gina Tricot och, och Lens. Alltså det är jättemånga som har börjat liksom köra sportmode. Eh, och det tycker jag det är kul att det går att hitta mycket fint. som inte behöver För att det är ju många av de här sportmärkena. Ja, epatheids kostar ju alltså upp mot ett och sex, ett och åtta, och det är ju det är mycket pengar tycker jag för epatheids.
1: Mm. Ja, gud ja. där är. är det. Äh, alltså, Sen gillar jag, jag har ett så här jag på nu från såkorna också som jag använder mycket. Uh, jag gillar ju linnen som är verkligen löparlinnen. Alltså här, klassiska löparlinnet, In, inte så här det ska vara jättetunt och det ska vara den här formen liksom. Vi ska förklara det. Det mm. finns så många som är som är med tränings, alltså med gym känsla på. Men jag gillar de här riktiga löpalinderna som är tunna, luftiga, känns inte ens på kroppen. Och sånt har såkorn är ett som är så jäkla bra. Det är, ja. Ja, det, är det bästa jag sprang i. Och jag vet inte vad modellen heter tyvärr, men det är väldigt bra i alla fall.
0: Men det där också att nu om man går bort från liksom träningsmärket utan bara liksom på mer på modeller. Så jag skulle ja. också säga, jag, jag gillar ju absolut inte att träna i t shirt för jag, jag får lite Nej, så här panik när jag blir också. svettig i armhålan och att det liksom mm. är i tyg och det är någon sömn eller någonting så att enda gången nästan jag har t-shirt det är liksom om jag ska köra någon såhär tyngdlyftning i gymmet eller någonting och ha stången mycket mot axlarna då är det skönt att ha en t-shirt som kan skydda lite men mm. annars är jag så här. Att springa typ i t-shirts. Jag får lite så såhär obehagskänsla nästan av det. Och, ah. och nu under graviteten så är jag nästan såhär. Jag tror att jag nästan aldrig har tränat så mycket i sport-BH som jag har gjort typ nu. För direkt efter uppvärmningen så blir jag så... Alltså Alltså jag får det måste vara något hormonellt. Det blir så jättevarmt och du vet jag får nästan så här panik.
1: Mm, jag måste ta av. Så ja, jag
0: skulle typ nästan häst träna naken.
1: Ja. Det kanske kan jag göra ute ja, så i naturen. Grannarna så går förbi va. Ja, en
0: gravid naken. Det är så sa hon ja, konstigt. Nej men det är så här för det blir alltid så att jag börjar med typ lindna på eller någonting så bara efter ett varv så åker det rycker alltid. Ah. Och då ja, men tänkte jag skillnad. Ja, då tänkte jag att det där Linne som du pratade om det låter ju fantastiskt, det där det är som
1: med sådär ja. tunt
0: luftigt. man vill Aj, helst farligt. inte känna att man har kläder på sig
1: nej. nej, men jag så när jag är ute och springer nu så, så jag tar ju nästan alltid av med plaggen också jag springer ju ja. topp hela tiden nu, för jag får typ jag får också så lite panikkänsla ja. Ja, men jag mig. <laughs> ja. nej, Ju mindre tyg det står bättre så säger mm. vi, i alla alltså fall nu på sommaren så är det så Ja eh, Ja, ska vi gå vidare? Ja, jag <laughs> vi har en fråga till som har en liten lite fråga kvar eh, Som vi tar med Och det var um, hur ska jag säga? Det är... Favorit mellanmål Efter träning ja. Var den. ja exakt Vad vi har. har du någonting där Sara som du tycker om
0: eh, Nej alltså jag vill säga så här: Oftast så äter jag mat Efter När jag börjar tänka mm. så här: hm, Vad brukar jag äta Så jag bara nej men jag brukar nästan äta Alltså riktig mat Och då äter jag den liksom ändå inom en halvtimme Efter träning så att mm. eh, oftast så äter jag bara liksom ja huvudmåltid. Oftast blir det lunch då nästan som jag äter efter, eh, efter träningen. Men om jag inte är i det läget utan, eller om det dröjer lite så oftast så är det jag då kanske också på språng och då blir det typ någon form av färdig sån här proteindryck brukar jag ta. Typ de här Niji mm. eller hur säger man? Jag vet inte hur man uttalar det. Mm.
1: Jag har ju sett NIG eller en jag vet en jai det vet inte.
0: <skratt> men typ en sån en i i e ja. säga, ah. eller om det finns någon sån drickkvarg kvar eller någonting. så jag oftast tar jag typ nått protein men så behöver jag också få någonting att tugga på för att jag känner oftast inte lite jag vill oftast ha mättnadskänsla i magen så jag inte bara att, så då köper jag oftast en sån och en frukt eller en sån mm. och en macka, en typ en fralla om jag är på pressbyrå eller någonting så kan jag ta typ en fralla och en drickjoghurt eller, en, eller någon mm. sån där proteindryck då men sen tar jag oftast någonting att tugga på också för att jag känner oftast att jag måste liksom fylla magen med någonting annat med en dryck mm. eh, så det är typ oftast något sånt som jag tar som mellanmål och då tänker jag ofta så här kolhydrater och protein, om jag vet att det dröjer mm. lite tills jag ska äta mat hur gör du med mellanmål efter
1: träning? Ja, precis. Jag brukar, alltså, ett enkelt sätt är att ta en banan. Ah. <laughs> så här. Det har jag köpt mig ganska länge. Det är så enkelt att ta en banan om man är iväg och tränar. Eller om man kommer hem och stoppar i sin banan. bara. Och, och även färdigblandade, som sagt proteinshakes och grejer. Det är ju smidigt där ju. Mm. Jag vill inte ställa mig. Liksom, om jag är jättehungrig och har ett hårt pass och orkar verkligen inte ställa sig och laga mat direkt. Då tycker jag det är skönt att bara ta någonting som går fort. Och då får det gärna vara en färdig sån shake eller vad som helst. Bara få i med någon energi. Eh, och helst både protein och kohydrater eh, efter träning. Så, ja. så, så tänker jag. Alltså det är ja, inget komplicerat. Någonting enkelt.
0: Nej, jag är nog också mycket mer nu. Liksom så där just att, men typ att, att jag tar också liksom en, en macka till exempel. eller Alltså vitt ja. bröd och så efter träningen. Ja. Men jag vet att jag gjorde förut också. Om man förut när jag tränade crossfit mycket, då var det ändå som att då hann jag inte alltid liksom äta direkt mat. Eller, alltså så här att, och, då och det var hårda pass med. Ja, det var tuffa pass. Och så, och sen, och då, nu är jag kanske lite mer bekväm också- att jag går förbi någon pressbyrå- och så, och så här, köper mig mellan mål hela tiden i farten. Men det är ju också kanske så här onödig kostnad- om man tränar ofta att springa och köpa. <laughs> För det drar i vägen. <laughs> liksom så, här när det, mm. så då vet jag att jag alltid hade i väskan- alltså riskakor- och då hade jag också proteinpulver- för det är ju sånt som håller sig. Det kunde ju liksom förvaras i min väska hur länge som helst.
1: Och bara blandade ut sen.
0: Exakt, så då blandade jag bara protein mm. med, med vatten. Och så åt jag fyra-fem mm. riskakor. Eh, mm. Och då, vet, då visste jag att jag hade det alltid där. Och det var alltid i min väska. Eh, och det behövde jag då mm. tyckte jag, när jag. Eller jag tyckte i alla fall att jag upplevde att, det, att jag eh, fick bättre återhämtning. När jag tog det efter träningarna När jag tränade rätt ofta och rätt hårt. Och att ja. bara veta att jag kunde ta det liksom Jag tog det oftast liksom innan jag hoppade i duschen också bara För att det var nästan så här mentalt Att bara veta att oh, nu får jag någon lite söt smak i munnen Och knappar på någonting och sen så... Ja men
1: det är skönt Alltså mm. ofta behöver man ha någonting, någon energi Det känner jag verkligen göra efter mina pass att för, Om man inte får med mig så känner jag mig, så jag, så här, jag blir mer frossig och mer typ, sjukkänsla nästan efter pass Om jag inte får i mig någonting ja. det har varit hårt pass så vill jag gärna få in energi Ganska så snabbt ändå Um, ja,
0: och efter så tuff, tuffa sprintpass och sånt då kan det vara lätt också att jag tar typ halva bananen innan jag typ joggar ner och stretchar. Uh, bara för att jag får liksom uh, lite tillbaka lite energi i huvudet, uh, mentalt. Att jag bara får, man känner att den där söta smaken gör att det händer någonting med liksom energi. Det är inte att man har hunnit tagit upp det men det lurar ju hjärnan lite grann ändå att man får uh, någonting
1: sött i sig. Precis. Ja, men så, så tänker vi då kring mellanmål efter träning. Um, det ska vara smidigt, helt enkelt. Mm. Så,
0: men vi sparar lite de andra frågorna. Det kommer ja. lite allt möjligt, som sagt, om motivation, om nyckelpass i löpningen för bra utveckling. Yes. Lite mer om graviditet mm. har vi fått och hur man kan tänka där. Det har vi haft tidigare, men det var lite nya frågor också.
1: Mm. Och
0: sen lite roliga frågor om hur vi...
1: Se på varandra och hur vi träffade våra respektive. <laughs> ja, vi har lite frågor kvar här att av på sikt. Då. Men det kommer vävas in i kommande avsnitt, så kan vi säga. Ja. Vad mm. ska du göra nu? Solen skinner. Inte här i kan jag säga idag. Gör den inte? Vi har en mellandag här. Det ska regna hela dagen. Aha, <laughs> Faktiskt. Ja. Det ska bli strålande solsken och 25 grader i morgon igen. Så att vi har en mellandag här. Så det blir vi så här, passa på att jobba av lite grejer, tänkte jag, idag. Uh -huh. eh, en stund här. Och sen så ska vi åka med familjen till mina föräldrar äta lunch, ska vi göra idag. De är lediga från fritids, så de kommer vara hemma hela sommaren här nu. Ja, de har gått på sommarlov så att, nu. Ja, de är på sommarlov nu faktiskt. Så att eh, vi håller på att rodda lite grann med lite jobb och lite vad med barnen. Och ja, vi, vi löser det på ett bra sätt, det tror jag att vi kommer göra. Så lite jobb idag i alla fall. Vad kommer du att göra, Sara? Uh, jag ska faktiskt...
0: Jag ska faktiskt till Bosan. Min kompis Fia som är där ibland och jobbar ibland. Hon är där idag. Ja. Så att... Visst, ah. jag ska faktiskt dit och träna. Det är länge sedan jag tycker jag har... Eller ja, jag körde något hemmapass förra veckan. Ja. Men som sagt, i och med att det har varit så varmt och sådär. Så det känns som att min kropp har räckt direkt med att bara var igång ute joggat. Mm.
1: Men vad, vad ska du träna idag?
0: Eh, men nu i och med att vi ska till bostaden så tänker jag att det blir nog ett helkropp i och med att jag inte har kört så mycket styrketräning på senaste tiden. Så blir det nog ett helkroppspass med hjälp av lite maskiner. Så jag tänker lite ben i, i maskiner och lite latsdrag och sånt. Så, så jag passar nog på att köra liksom lite maskinträning där man får, får, där jag kan ta i ganska mycket utan att behöva
1: stabilisera och allt sådär. Mm. För mycket. Jag tycker det är så kul. Ja, jag skulle höra dig, varför du är så här, Det är fyra dagar kvar till frostningen, och du åker och träna på bosan. Det är härligt, alltså.
0: Jag vet att jag får nästan lite flashback. För det var ju liksom. Det var ju på bosan jag var då när vattnet gick. Eller då hade jag ju precis tränat. Ja. Men då var det ju en vecka över. Och nu ja. är det ju ändå några dagar kvar. Men ja, jag tänker precis. ju lite så här att jag vill försöka framkalla samma ja, som sist.
1: Precis samma grej Kroppen blir är Exakt, det känner,
0: känner, känner igen sig Just det, här har jag varit förut Just det, ja. det nu vattnet ska Samma gå Samma
1: tidpunkt också, eller? Ja, nej.
0: Ah, nej, riktigt men, ja. Uh, ah, nej, men så det ska jag göra Och då, så då tänker jag, då får jag till ett pass också Och därinne är det svalt Och det är så lite folk där också och Speciellt tänker jag nu när det är fint väder uh, mm. Så att uh, Nej, och så, sen går jag och tänker hela tiden ah, det här kanske är sista passet. Det här kanske är sista, det här kanske är sista doppet. sista Allting behöver vara på sista nu, men det är ju, alltid, det är ju inte sista. Men det blir nog, jag tror i alla fall att det blir sista gången i iväg på något gym som är annat än hemmagymmet tror jag.
1: Ja. Så det ska jag se alltså, göra. Vi får ju, ja, härligt. Vi får ju se här nu, alltså, Sara, om om du har fött barn när det här släpps eller inte. Det blir lite kul att se Ja, jag har, börjat, jag har börjat tro att det var lite så här på gång nu. För
0: vi, på kvällarna framförallt, då har jag så här förverkar. Och förverkar hade jag ju ingenting med Rasmus. Det är vanligare tydligen med när man väntar sitt andra barn. Och, mm. eller tre, ja, och så där. Eh, Nej men för nu hade det verkligen varit så här på, det var någon kväll sedan som det verkligen kom så här sammandragningar samtidigt som det blir så här ganska kraftig målande och ja, att,
1: mm. ja.
0: Och att de började till och med komma så pass så att man kunde klocka dem. Att det gick som en kvart. Ja. Mellan varje. Ja. Och så höll det på typ i en och en halv timme. Men sen gick vi la oss och sen så somnade jag ju. Och de var inte så starka så att jag inte kunde sova. Så sen vaknade jag någon gång på natten Nej. och då var det lite så igen. Och sen nästa dag var det borta. Och, men sådär har det varit typ nu tre kvällar i rad. Ja, kroppen är på gång. Så det är någonting som håller på och händer och mm. att hända. Och att det just kommer ja. de här med hyfsat regelbundet men inte så teta ja. och inte så starka. Men ändå att det precis. är okönt Det blir ändå så här: ja. nu gör det ont liksom. ja. Så att någonting är ju på gång Så vi får se om podden Eller lillebror kommer före I
1: veckan <laughs> ja, ja precis, vi får se Ja det är ju vad spännande ja. Vi, ja. Ja. Men vi, ja, vi får se hur När vi hörs nästa gång, så kan vi säga Ja,
0: ja. Och njut av ja, sommarvärmen ja, Som sagt Sommaren är verkligen här nu så nu får vara ja, njuta. Hoppas att det. folk
1: går på semester nu snart också. Ja. Ja men ha det så fint all som lyssnar och har det så fint Sara nu. Så här ska vi. Ja, det samma. det så bra. Ja. <laughs> Hejdå. Hejdå. Hejdå.